0: on est vraiment biaisé par notre champ d'expertise, puis on va avoir tendance à exagérer la valeur que ça va avoir. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sports. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 94, actualité dans le coaching, culture, stratégie, développement des entraîneurs, un peu de discussion sur la littérature et surtout, Question de l'auditoire avec votre humble serviteur, Coach Frank PhD. Bonjour tout le monde, comme je l'ai dit, c'est Coach Frank qui est avec vous. Et mon intention avec Temps d'arrêt, eh bien, c'est de déconstruire tout ce qui touche, de près ou de loin, à l'art et la science du coaching. Parce que, j'espère que vous le sentez à travers les différents épisodes, ma mission personnelle, eh bien, c'est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça d'un côté à travers le podcast, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller pour des coachs au niveau universitaire, junior, professionnel, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et aussi mes contributions à la recherche sur le développement des entraîneurs. Aujourd'hui, l'épisode va être légèrement différent des autres, mais j'ai quelques messages avant. D'abord. Si tu es un nouvel auditeur de Temps d'arrêt, eh je t'invite à t'abonner, évaluer le podcast et commenter sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, eh je vous dis un gros merci. Je vous invite à être un ami en partageant à un ami. « Be a friend, tell a friend », comme ils disent en anglais. Ça prend cinq secondes puis ça va être une façon de contribuer au développement positif du système sportif. Pour l'épisode d'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné précédemment, on change de vitesse. C'est-à-dire que... Il n'y a aucun invité à l'agenda parce que les vedettes, eh bien, c'est les membres de l'auditoire de d'arrêt pour aujourd'hui, des personnes qui coachent, qui dirigent, qui administrent, qui préparent, qui conseillent, qui enseignent à quelque part dans le système sportif francophone, principalement de ce côté de l'Atlantique, mais aussi de l'autre côté. Autre annonce ou commentaire avant de lancer tout ça, le mois de mars a été le mois le plus populaire de l'histoire de d'arrêt. Merci euh, sincèrement à chacun et chacune d'entre vous. Euh, comme vous le savez bien, là, on y va pour la qualité plutôt que la quantité, mais c'est toujours le fun de savoir que l'auditoire grossit. Euh, alors, on vous invite à continuer à propager la bonne nouvelle parce que j'ai et mon équipe et notre équipe vous allez comprendre un peu plus dans quelques semaines, quelques mois. Eh bien, on a plusieurs bonnes nouvelles à vous partager là, dans les prochaines semaines. Là, je dirais du début avril jusqu'à la mi-juin. Il va y avoir quand même pas mal de bonnes nouvelles. On dit d'ailleurs aussi un gros salut à nos cousins français qui représentent 10% environ de l'auditoire. Dernière dernière annonce. Avant de se lancer sur le sujet de la journée, ben j'ai deux petites précisions à faire. D'abord et avant tout, à partir de l'épisode 95, on débute une série sur le développement du talent de quatre épisodes qui va culminer justement à la mi-juin avec l'épisode 100. Oui, je suis presque déjà rendu à ce nombre-là. On est presque déjà rendu à ce nombre-là. Euh, C'est quand même le fun de savoir que ça a commencé en juin 2020 et puis qu'on est rendu à ce point-là. Donc, ça va culminer une série sur le développement du talent de quatre épisodes qui va arriver à l'épisode 100 et je vous dis, manquez pas l'épisode 95, euh, j'en suis sorti flabbergasté. Élément numéro 2. Pour l'épisode 100 d'ailleurs, on va vous partager plusieurs annonces excitantes pour l'été et l'automne 2023 au sujet du futur de temps d'arrêt, de notre firme de consultation et des opportunités de s'améliorer qu'on va rendre disponibles aux entraîneurs et aux dirigeants francophones de partout à travers le monde. Euh, donc, restez à l'affût. Euh, je pense que ça va être un moment assez excitant là, dans les prochaines semaines avec tout ce qui s'en vient pour temps d'arrêt, la firme de consultation et tout ça. Euh, mais pour aujourd'hui, hein, on parle pas de temps d'arrêt à l'évolution, on s'attarde à vos questions. J'ai vu plusieurs personnes faire ça dans le milieu des podcasts, je me suis dit pourquoi pas, puis une des choses que je veux faire dans les prochains mois justement, c'est me rapprocher un peu de l'auditoire, en parler un peu plus avec vous, recevoir vos questions, en parler peut-être même la littérature sur le sujet. Euh, donc on commence ça par aujourd'hui par un AMA comme ils disent en anglais, donc un Ask Me Anything, posez-moi n'importe quelle question. En lien avec ça, j'avais publié ça sur mes médias sociaux euh, dans les dernières semaines. Eh bien, on a reçu une vingtaine de questions. Merci à ceux et celles qui ont fait parvenir des questions. Je n'y répondrai pas à tous, bien sûr. On garde l'excédent pour nos invités, dont l'invité de l'épisode 95 qui s'est déjà fait poser une question de l'auditoire ou bien un autre épisode de Temps d'arrêt. Donc, merci tout le monde et on commence tout de suite avec la première question, stratégie ou culture la question vient d'une personne qui est directeur des services à la famille du développement stratégique chez les services à la famille militaire. Et je pense que c'est une question, un, qui vient du milieu militaire. On pourrait grandement s'y inspirer. Mais deuxièmement, je pense que c'est une question que plus de personnes en position de leadership sportif devraient se poser. Donc, la question, si je la lis verbatim, stratégie ou culture? Selon vous, quel est l élément est le plus critique pour les entraîneurs gagnants? Et précision de la personne qui a posé la question les deux n'est pas une réponse. Donc, je pense que la première chose qu'il faut tout le temps faire quand on a ce genre de questions là qui demande de choisir la poule ou l'œuf, c'est de définir les termes. Et là, si je me renvoie à la définition libre là, des termes, ce que j'utilise par exemple dans mes cours, c'est la stratégie fait référence à un plan d'action à long terme conçu pour atteindre un objectif particulier. De l'autre côté, la définition de la culture fait référence à l'ensemble partagé de valeurs de croyances, de pratiques et de comportements qui caractérisent un groupe ou une organisation. Vous pouvez avoir votre propre définition. Moi, je pars avec ces deux-là. L'idée n'est pas de s'obstiner sur les définitions ici, mais surtout de savoir de quoi qu'on parle. Et d'un côté du volet stratégie, bien, on fait clairement référence à ce qu'on va faire pour atteindre nos objectifs à long terme. Donc, c'est quoi le plan d'opération où ça va du moins se décliner en des opérations. Tandis que la culture fait davantage référence à ce qui est implicite dans l'organisation. Tu sais, on parle de valeur, croyance, pratique, comportement. Ça devrait pas être implicite, ça devrait être explicite, mais dans ce cas-là, on fait davantage référence à ça. Et moi, dès que j'ai vu la question, il y a deux liens là, qui ont papé à l'esprit. Euh, le premier, c'est un lien avec la balado-diffusion de Maxime Dautrey, là, Donc, je me rappelle plus, c'est dans quel coin. Là, je pense qu'on est dans le coin des épisodes 50 ou 60. Quant au statut de l'arrivée. Je vous rappelle, dans la conversation avec Maxime Dautrey, on discutait de son mémoire de maîtrise, puis dans son mémoire de maîtrise, il parlait comme de quoi qu'il avait étudié Philippe Lucas, Phil Jackson et puis Didier Deschamps, trois entraîneurs qui ont connu du succès. Et là-dedans, il parlait comment est-ce que la personne qui arrive dans une position de leadership sportif, dans le cas de ces trois grands entraîneurs-là, eh bien, on doit être conscient un peu de la crédibilité qu'on a du capital symbolique qu'on a quand on va arriver dans l'organisation. Et ça, moi, c'est pourquoi c'est important, c'est parce que, dépendamment du statut qu'on a en arrivant, va falloir déterminer, est-ce qu'on priorise la culture ou la stratégie? Ça veut dire que si on arrive, par exemple, avec le capital de Don Staley ou le capital symbolique de Phil Jackson, deux entraîneurs de basketball qui ont eu du succès dans leur calibre respectif, donc dont le basketball universitaire féminin aux États-Unis pour Don Staley et le basketball professionnel masculin, bien entendu, avec Phil Jackson, eh bien, si on est ces deux personnes-là, on peut se permettre dès le départ de mettre l'accent sur la culture parce que, les gens, en raison de notre capital symbolique, vont nous donner un peu de temps, vont nous permettre de faire des erreurs, vont nous permettre de ne pas avoir des résultats immédiatement. Alors que si on est plutôt à l'opposé, je pense qu'il faut trouver le moyen de mettre, déployer en fait sa stratégie pour aller chercher des petites victoires à court terme. Puis en fait, on n'est peut-être même pas dans la stratégie ici, parce que comme je l'ai dit dans la définition, d'où là l'importance de bien définir de quoi qu'on parle, et la stratégie fait référence à un plan d'action à long terme. Mais dans ce cas-là, si on n'a on pas le statut le capital symbolique de Don Staley ou de Phil Jackson, je pense qu'il ça devient important d'accumuler des petites victoires à court terme pour montrer qu'il y a un changement, pour montrer que les choses vont bien. Mais encore là, si on prend les travaux qui ont été écrits par Chantal Vallée, grande entraîneur, directrice de basketball, qui avait fait une maîtrise justement à l'Université McGill sous la supervision de Gordon Bloom, eh bien, elle, quand elle est arrivée avec le programme de l'Université de Windsor dans, au basketball universitaire canadien féminin, eh bien, je ne sais pas si elle avait le capital symbolique peut-être d'une Don Staley. Elle l'a certainement aujourd'hui, mais à l'époque, elle n'avait pas nécessairement. Eh bien, je pense que dans ce cas-là, c'était possible pour elle d'aller définitivement vers la culture en priorité parce que ce n'est pas un programme gagnant qui avait des grandes attentes immédiatement. Donc, la réponse à cette question-là, la réponse à culture ou stratégie, puis les deux ne sont pas une réponse, ben moi, je pense, comme j'ai déjà dit quand on parlait avec, euh, avec différents invités, une bonne réponse scientifique, assez souvent, ça dépend, mais ça dépend de ton capital symbolique quand tu arrives en poste. Donc, ça, c'est le premier facteur que je pense qui est à considérer. Le deuxième lien qui venait à mon esprit lorsqu'on parlait de ça, c'est, bien entendu, un des ouvrages dont je parle beaucoup depuis les 3 quatre dernières années, « Team of Teams ». Donc, c'est un livre qui a été écrit par le général Stanley McChrystal. Il hein, faut le ramener dans ce temps-là quand on parle justement, euh, à, à, quand on répond à une question de quelqu'un qui nous était euh, quelqu'un travaille justement dans le milieu militaire. Il faut probablement ramener un exemple militaire. Mais dans ce livre-là, on parle beaucoup de vision et de décentralisation. C'est-à-dire que si on veut être capable de compétitionner dans la nouvelle ère, il faut pas chercher à centraliser les décisions. Puis tout ce qu'on peut faire réellement comme leader, dans notre cas, dans le cas du livre, c'est leader militaire. Dans notre cas, à nous, ça va être leader sportif. C'est de bien communiquer la vision et de bien l'articuler et de bien, de se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, comme, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça, par stratégie ou culture pour moi? Ça veut dire que, je pense que c'est encore une fois la culture qui, dev... qui prévaloie, parce que la vision, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut bâtir, comment est-ce qu'on veut façonner le système avec lequel on travaille, et on va déléguer, parce que je vous dis, les deux éléments clés de Team of teams, c'est on veut, un, se prioriser sur la vision, et deux, décentraliser, mais la, ce que ça veut dire aussi, c'est que la stratégie va devenir la responsabilité des différentes équipes sous notre gouvernement. Dans ce cas-là, c'est l'armée américaine, donc, Général Stanley McChrystal s'occupe davantage de la vision, par exemple, quand ils ont été en Afghanistan ou la vision de la distribution de ses équipes, mais chacune des équipes et chacun des départements va s'occuper de la mise en opération. Donc, réellement, ma réponse est la culture, parce que la culture, en bout de ligne, ça va prendre soin des actions et quand on est le plus haut possible dans la hiérarchie, même si j'aime pas tellement le terme hiérarchie, surtout si on prend l'optique de team of teams, eh bien, c'est que c'est ça notre rôle en bout de ligne, un, d'articuler la vision. Simon Sinek, hein, une des choses qui va parler, c'est qu'on devrait avoir moins de chief executive officer, on devrait plus avoir de chief vision officer, donc visionnaire directeur ou visionnaire gérant, ou bref, on, on se comprend par rapport à ça. Mais c'est-à-dire que si on revient à la réponse qui est la culture, sa si la culture va prendre soin de tes actions, la culture va définir ta vision, si la vision est claire, les gens vont finir par atteindre les objectifs, puis je pense que quand on travaille trop dans la stratégie en tant que leader sportif, eh bien, c'est là qu'on va avoir tendance généralement à aller vers un peu le micro-management, donc la micro-gestion. Je suis pas en train de dire que parce qu'on focus sur la stratégie, on va nécessairement être un micro-gestionnaire, mais je pense que ça devient une pente glissante par rapport à ça. L'autre chose, si on retourne dans un rôle de leader sportif, idéalement le plus haut possible de la hiérarchie, ou au moins avec le plus grand rayonnement à l'intérieur de l'organisation, eh bien, si la vision est attrayante, les gens vont être motivés pour l'accomplir. Donc, je pense que c'est Olivier Doucet qui faisait référence à ça. Dans l'épisode de Je suis jeune m'abuse, ça va être 89. Donc, les gens, euh, ça va aider à mobiliser tes employés. Donc, si on revient un peu à ce que Maxime Dautret mentionnait, à ce que Timothy mentionne, mon expérience, la théorie que j'ai lue par rapport à ça, je pense que si on s'occupe de la culture, ça veut aussi dire qu'on s'occupe de la vision, de bien l'articuler, de bien la communiquer, de s'assurer qu'on la renforce, qu'on on, on pénalise ou qu'on, du moins, on restreint le nombre. Euh, de comportement qui va à l'encontre de ça, eh bien là, si la, la vision va être claire, la vision va être attrayante, les gens vont être, va être plus facile pour eux et elles d'atteindre les objectifs, les gens vont être motivés pour les accomplir. Donc, je pense que vraiment euh, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et par rapport à cette question-là, donc j'aimerais ça terminer, je pense que je vais terminer chacun des blocs hein, avec quelque chose que on aime beaucoup utiliser à l'interne de notre firme de consultation. Là, vous allez comprendre dans quelques semaines pourquoi je, je tais le nom en ce moment. Là. Il y a un petit changement de nom qui s'en vient, euh, à news flash. Um, mais je pense que le principe directeur par rapport à ça, c'est que le développement de la culture doit toujours précéder le déploiement d'une stratégie efficace pour une performance durable. Je pense que si on enlève le terme durable de ce principe directeur-là, ça, ça, c'est peut-être plus vrai. C'est-à-dire que si on veut juste avoir une performance aiguë, performance momentanée, je ne pense pas nécessairement qu'on a besoin de mettre l'accent sur la culture. Hein? On peut casser beaucoup de peaux pour le long terme, mais aller chercher ça. On peut le voir avec l'exemple des Rams de Los Angeles, euh, malgré qu'ils avaient quand même travaillé sur la culture pendant quelques années. Mais ouais, est-ce qu'ils ont vraiment été ch allés chercher une apogée rapidement? Mais après ça, je ne suis pas sûr qu'il va se passer grand-chose dans les deux, trois prochaines années au niveau des, des Rams de Los Angeles dans la NFL. Donc, ensuite de ça, si on s'en va plutôt du côté des pratiques exemplaires, donc on a un principe directeur, une règle générale à se rappeler, à mémoriser. Mais si maintenant, on s'en va du côté des pratiques exemplaires, donc qu'est-ce qu'il faut faire concrètement sur le terrain? Mais je pense que la première chose à faire en arrivant en poste, n'est pas de changer la culture, c'est de comprendre la culture existante. C'est-à-dire que, oui, il faut vouloir changer la culture, mais je dirais plus à un moyen terme, au-delà de six mois. Et l'exemple que je vais fournir pour vous, c'est que j'ai un de mes collègues, puis on, on, on va taire les détails pour des fins de confidentialité, mais je vais quand même dire quelque chose, où est-ce qu'il est entré dans une organisation avec un rayonnement international? Et un des premiers commentaires que les propriétaires de cette organisation-là, ont dit, il dit, attends-toi pas de faire une bonne job avant six mois. Il y a plein de raisons là-dedans au niveau des opérations, comprendre les systèmes, comprendre les procédures. Mais je pense aussi de comprendre la culture de ce nouveau milieu-là. Donc, qu'on parle du Canadien de Montréal pour aller avec les Ducks d'Anaheim, qu'on parle peut-être de l'Impact de Montréal ou le CF Montréal pour aller avec le LA Galaxy ou le Chelsea FC. Je pense que oui, on est dans le même domaine, mais à la base, il faut pas s'attendre à pouvoir faire un changement de culture immédiatement. Et trop souvent, on a des gens qui veulent imposer une nouvelle culture, mais dépendamment de comment le changement est fait, je pense que la première chose à faire va être de comprendre la culture existante. Particulièrement si on fait partie d'une grosse organisation qui est là. Je pense, exemple, à un département des sports universitaires ou X. C'est sûr que, par exemple, si on prend l'exemple de Sean Payton, qui a été vraiment amené comme entraîneur chef avec un gros capital symbolique, je ne sais pas si on a besoin d'attendre six mois, un, parce que Sean Payton, qui est en train entraîneur chef dans la Ligue nationale de football, connaît bien le milieu et le contexte et le travail à faire comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale de football, mais aussi, il aussi, y arrive avec l'approbation des propriétaires c'est comme, ben, on t'a amené pour que tu changes ça complètement. Fait que, Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'en bout de ligne, le capital symbolique de Sean Payton et la façon ou le pouvoir qu'on lui a donné va peut-être lui permettre de faire un changement de culture immédiatement. Par contre, si je prends un exemple qui est aucunement relié à l'exemple que j'ai donné précédemment de mon collègue qui est rentré dans un poste d'organisation avec un rayonnement international. Mais si tu es une nouvelle personne qui rentre dans un poste de direction universitaire ou direction d'organisation multisport euh, avec grande envergure, je pense que la première chose à faire en rentrant en poste, c'est de dire, OK, il y a des gens qui restent, on n'a pas juste changé tout le monde, comme par exemple de la NFR de tout à l'heure, eh bien là, prenons notre, notre gaz égale comme on dirait par chez nous, puis justement comme attendons six mois pour éventuellement voir quels changements doivent être faits. Parce que est ce qu'on peut vraiment bien comprendre la culture quand on arrive après une semaine? Je crois pas. Et puis ça risque de casser beaucoup de peau si jamais on essaie de changer la culture sans nécessairement attendre une certaine, euh, un certain moratoire là, par rapport à ça. Donc, ça fait un peu le tour pour la question, euh, j'espère que ça répond bien à la question stratégie ou culture, c'est nuancé, je pense qu'il n'y aura pas de bonne réponse par rapport à ça qui, qui est nuance, euh, qui n'est pas nuancé. donc je pense que ça doit être nuancé pour bien répondre à la question. Et on est maintenant prêt à enchaîner avec la question qui m'a donné le plus de fil à retordre dans toutes ces semaines de réflexion, soit quel va être le prochain avantage compétitif dans le coaching? La deuxième question traite de l'avantage compétitif dans le coaching, et elle nous provient d'un directeur technique d'une fédération sportive québécoise. La question est plutôt simple. Hein? L'idée était de me renvoyer la question que je pose tout le temps à mes invités en fin d'épisode qu'est-ce qui constituera un avantage compétitif à l'avenir Eh bien, je dois dire que c'est la question qui m'a donné certainement le plus de fil à retordre, mais qui me fascine aussi le plus. Euh, puis pour être totalement transparent avec vous là. Euh, J'aime poser la question pour deux choses. La première, parce que je ne suis pas sûr. Je suis honnêtement pas sûr de c'est quoi qui va donner un avantage compétitif à l'avenir. La deuxième chose, ça me permet de voir un peu à quoi les gens pensent. tu sais On parle à un psychologue, on parle à un préparateur mental, on parle à un spécialiste du leadership, on parle à une personne qui est dans la réalité virtuelle, on parle à quelqu'un qui est en apprentissage. C'est comme si on venait tout le temps un petit peu à leur domaine. Hein. T'sais, on, on a un marteau dans les mains, donc on va essayer de travailler sur ce qu'on fait avec un marteau. Puis l'exemple que j'ai souvent là-dedans, ça fait des années que je, je la mentionne. Euh, donc, euh, à un certain point dans ma carrière, là, je sais pas trop, quelque part entre 2017 et 2020, mettons, euh, j'accompagnais une équipe universitaire de hockey. J'allais voir un peu les pratiques. Puis à un moment donné, on, on m'accueille justement euh, dans le vestiaire, là, en, entre les périodes. C'est comme, OK... Euh, mais voyons comment l'entraîneur chef pose la question il dit OK, mais là, comment ça que les gars ont autant tombé là en première période? T'es comme OK. T'as le gérant d'équipement qui est dans le vestiaire, puis qui dit Ah, ben, les gars, ils n'ont pas pris bien soin de leur patin, là, justement, dans les dernières semaines. Puis là, tu le kinésiologue, le strength conditioning coach qui était là à l'époque, puis qui dit Ah, mais c'est parce que les gars sont passés par des jambes puis du corps, tu sais, ils tiennent pas assez. » Puis t'avais comme le consultant en performance mentale qui était là, puis Ah, mais les gars, ils étaient vraiment stressés avant le match. Mais ça revient un peu à ça c'est dire que ok ben on a un marteau dans les mains puis on va cogner du marteau c'est ça que j'aime aussi là tangente là, que que j'avais absolument pas prévu c'est ce que j'aime un peu de faire du podcast parce que on, on parle à tellement de gens qui touchent un peu à tout puis ça te permet de voir qu'on est souvent très biaisé je pense par notre champ d'expertise puis c'est ça que j'aime de la position que j'ai justement c'est que je je suis pas un consultant en performance mentale je suis pas un psychologue j'étais un kinésiologue dans une autre vie je suis pas nécessairement un gestionnaire mais j'ai comme un peu de compréhension de tout, puis ça me permet avec les conversations de voir un peu ce qui se passe dans tous les différents domaines, puis je pense réellement, là, tout ça pour dire que, je pense réellement que l'avantage compétitif, ou du moins la première clé ou piste que j'ai pour répondre à cette question-là, c'est qu'il va falloir avoir une un approche de généraliste. Puis je sais là, que David Epstein en a parlé dans son livre « Range », que je vous invite justement à aller lire là, si vous ne l'avez pas fait, mais je pense sincèrement que c'est ça, parce que l'exemple que j'ai fourni par rapport à l'expérience que j'ai eue avec une équipe universitaire de hockey, ça révèle vraiment qu'on est vraiment biaisé par notre champ d'expertise puis on va avoir tendance à exagérer la valeur que ça va avoir. Tu sais? Puis je suis peut-être coupable de ça, mais en bowling, je suis quand même conscient puis objectif sur le rôle tu sais, d'un conseiller à la performance du coaching dans une équipe. Est-ce que je pense que la première chose à faire pour des équipes sportives, c'est d'avoir un conseiller à la performance du coaching à temps plein Clairement pas. Là. Je pense que c'est peut-être la cerise sur le Sunday quand on arrive à un certain point. Est-ce que tous les entraîneurs devraient travailler de près ou de loin, du moins avec un conseiller? Peut-être. Je pense que ce serait important, surtout si on prend davantage une un approche généraliste. Mais pour revenir à la question, je pense que c'est vraiment la première clé, c'est de se dire, ou la première piste, c'est de dire « Ok, faut avoir une approche généraliste. » Mais là, justement, ça une des premières choses à laquelle j'ai pensé quand j'ai lu la question pour la première fois, c'est « Ok, après les 93 balados diffusion, après les 93 podcasts qui ont été publiés jusqu'à date, qu'est-ce que tu retiens? Bien, honnêtement, une des affaires que je retiens puis que je peux dire avec confiance, c'est que les entraîneurs qui vont avoir du succès dans les trois prochains cycles olympiques ou les cinq prochaines saisons se démarqueront par leur habileté à intégrer les équipes de soutien intégrées euh, et toutes les disciplines. Ça fait un peu un lien avec l'approche généraliste. Pourquoi La première chose, c'est que j'en parlais avec un de mes collègues qui opère, qui est une référence sincèrement dans le coin de l'Australie. Puis on était comme ah, il y a beaucoup de monde qui travaille avec une équipe de s'intégrer, mais il n'y a pas tant de monde qui sont intentionnels, délibérés, méthodiques dans l'intégration des personnes de l'équipe de s'intégrer, mais surtout dans l'intégration de leurs connaissances. Ça fait un lien avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Ça fait un lien avec le rôle du conseil de développement des entraîneurs. Mais mais je pense que ça c'est clé. Puis ça commence. Je crois, puis ce, ce travail-là, là, donc de, de, de cette personne-là qui veut être bonne à intégrer des équipes de soutien intégrés ou intégrer du moins toutes les disciplines, ben un, ça commence par le leadership humain. Ça prend des connaissances multidisciplinaires. Ça, faut que... Tu démontres que tu as une capacité à apprendre. Ça veut dire aussi que tu as accès à plusieurs spécialistes. Ça veut probablement aussi dire que tu es capable d'intégrer les données. Ça veut probablement aussi dire que tu vas éventuellement être capable d'intégrer l'intelligence artificielle. Ça veut dire que tu prends réellement une perspective globale sur ton travail. Parce que, puis j'en parlais justement la semaine passée dans un des cours universitaires que je donne, on parlait de planification annuelle puis, puis tout ça. Puis je leur disais, ça prend vraiment une perspective de chef d'orchestre de comprendre que le timing de la nutrition, c'est pas le même que le timing de la préparation mentale ou que la kinésiologie ou que l'intégration des sciences de données ou de la biomécanique. Puis, il faut être capable de bien positionner les gens dans son orchestre. Et l'exemple que je donnais, qui me vient de, de ma conjointe qui euh, qui dort dans un de ses stages en habitude, de a, a eu la chance d'avoir une discussion avec un chef d'orchestre. Puis, le chef d'orchestre mentionnait que une des particularités que les gens comprennent pas quand ils vont écouter une symphonie, c'est que le chef d'orchestre doit démarrer les instruments à des moments asynchrones, pas en même temps. Ça veut dire que, je sais qu'on est dans le format audio, là, mais essayez de conceptualiser un chef d'orchestre. Souvent, à l'avant, euh, une orchestre, à l'avant, on va avoir, bon, les violons, les violonistes, ensuite on va avoir les contrebasses, on va peut-être avoir le piano en arrière, on va avoir la chorale en arrière, on va peut-être avoir le, le piano en arrière, les trompettes en arrière également. Mais la chose que le chef d'orchestre mentionnait, c'est que si on veut que la symphonie soit agréable pour l'auditoire, on ne peut pas démarrer les instruments en même temps. Parce que comme n'importe quoi, le son, ça voyage dans l'espace. Et donc, si on veut que la symphonie soit intéressante rendue à l'avant de la scène, ce n'est pas vrai que la trompette, qui est à l'arrière, doit jouer exactement en même temps la même partie de la symphonie, parce que oh, sinon, ça va arriver de décaler à l'avant. Ça peut être l'air subtil, mais la personne m'a dit il faut que tu démarres peut-être la trompette quelques millisecondes, quelques fractions de seconde ou une seconde ou deux, avant justement le, le violon, parce que le violon est directement à l'avant, à côté du chef d'orchestre. Puis moi, je pense que justement, un entraîneur qui va se distinguer ou un entraîneur qui va se distinguer va être capable de comprendre ça, le synchronisme de la symphonie de l'équipe de soutien intégré. Que c'est pas nécessaire la même chose au moment. Mais pour faire ça, faut être capable d'écouter tout le monde, mais de comprendre que tout le monde pense qu'ils ont un marteau dans les mains, si je reviens à mon exemple de l'équipe universitaire, avec le psychologue, le kinésiologue, puis le gérant d'équipement. Puis de comprendre après ça, que de dire, ok, oui, ton marteau, c'est vrai qu'il est important, mais toi, il faut que tu ailles à l'arrière de la scène, ta contribution va être un peu moins grande, puis elle va être plutôt en amont de la performance. C'est-à-dire que qu'on va, va, on va démarrer ce que tu fais, peut-être en nutrition beaucoup plus tôt. Puis je pense que la mettons si on prend l'exemple de la nutrition très importante, probablement qu'il y des sports on de pas assez d'accent, mettre probablement trop d'importance sur la préparation mentale, puis pas assez d'importance sur la nutrition, ça ok opinion personnelle, puis j'assume totalement mon opinion. Donc si on dit ça que la nutrition devrait être plus importante, ça veut dire que oui tu dois être à l'arrière de la scène, l'arrière de la scène dans le sens que l'intervention en nutrition doit démarrer plus tôt que l'intervention peut-être je vais dire en kinésiologie ou en préparation mentale, qui est peut-être à l'avant de la scène. Les deux ont leur contribution à faire, mais le synchronisme dans la symphonie de la performance sportive ne doit pas nécessairement être le même et il va peut-être être plutôt pour un. Puis je pense que dans le fond, si on revient à la question qui était « qu'est-ce qui contribuera un avantage compétitif à l'amener? » Et bien, je pense qu'un bon entraîneur ou une bonne entraîneur va être capable de comprendre ça puis de l'amener. Mais pour faire ça, c'est là qu'on arrive à la réponse plus méta là, euh, à cette question-là, ça veut dire que l'entraîneur va devoir avoir une capacité à apprendre exceptionnelle. Puis là, je pense qu'il y a personne qui est surpris que je ramène l'apprentissage à l'avant-scène, mais c'est la clé, c'est la clé de l'avenir. Mais on va aller encore un peu plus loin là-dedans. C'est que pour apprendre de façon efficace, qu'est-ce qu'il faut être capable de faire? Il faut être capable de bloquer son temps. Il faut être capable de contrôler son attention. Puis en ce moment, dans la société dans laquelle on est, avec les nouvelles, avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence informatique, à toutes les sources de divertissement, je pense que la denrée rare, l'avantage compétitif, va être justement la capacité à contrôler son attention professionnelle, ce qui va permettre à la personne qui veut être à l'avant-scène du sport de prendre le temps d'apprendre en temps réel et ainsi d'avoir une compréhension multidisciplinaire de sa capacité ou de, sa, de son domaine sportif fait qu'en bout de ligne si on simplifie ça puis on réduit ça le plus, je pense que la capacité à contrôler son attention devient primordiale parce qu'on se fait tirer dans tous les sens et à cause du manque de main d'œuvre dans les prochaines années, on va pouvoir faire huit jobs. On va pouvoir faire deux trois jobs à gauche et à droite. Mais ça ça va faire ça, ça va faire qu'on va diluer, on va peut-être avoir acquérir. En faisant ça, on va acquérir probablement une connaissance pluridisciplinaire parce qu'on va toucher à plusieurs emplois, mais on va pas avoir assez de temps à mon avis pour Délégué à l'apprentissage ou bloqué pour l'apprentissage, puis surtout se poser la question, OK, maintenant que j'ai les tendances de ce qui se passe dans plusieurs disciplines, à cause que je prends du temps à apprendre ou que je suis impliqué dans quelques projets, c'est d'avoir le temps maintenant de l'intégrer ça dans la façon dont on gère toutes les disciplines sportives, tous les domaines qui sont impliqués dans la symphonie de la performance sportive. Donc, si je refhrase ça parce que je réfléchis en temps réel, comme vous l'avez clairement compris jusqu'à maintenant, je pense que la capacité à contrôler son attention va être l'avantage compétitif parce que on va se faire tirer tous les bords, tous les côtés avec, pour plusieurs raisons, autant au niveau professionnel que divertissement. Et puis que ça, ça va permettre à une personne d'être capable d'apprendre, mais apprendre, c'est pas juste dire acquérir les informations. Je pense que les gens qui m'entendent ou qui me côtoient depuis des années le savent, comme c'est aussi la façon dont on va l'intégrer parce que c'est beau accumuler des connaissances. Mais tu sais, pour être bien honnête, j'ai peut-être un 10 livre à perdre. Okay? On va, en fait, si je veux être bien honnête, je devrais dire 15 livres à perdre. Bon, j'ai 15 livres à perdre. Le 15 livres que j'ai à perdre, ce n'est pas une question de connaissance. Il y a clairement des gens qui en connaissent moins sur la kinésiologie et sur l'induction que moi, qui sont pas un plus en forme. Le point avec ça, c'est que l'apprentissage, quand je dis ça, ce n'est pas juste acquérir des connaissances. C'est OK, vous avez écouté le podcast aujourd'hui, mais comment est-ce que vous allez l'intégrer? Et ça, je pense que c'est le plus gros élément de réponse et que ça part justement avec la capacité à contrôler son attention professionnelle. Donc, le principe directeur que j'ai par rapport à ça, c'est que l'avantage compétitif d'un entraîneur résidera dans sa capacité à apprendre en temps réel, dans sa fonction de chef d'orchestre, de la symphonie de la performance sportive, qui est multidisciplinaire. Bon, maintenant, pas très concret, mais je pense que ça vous aide à comprendre l'idée. Quelque chose de plus concret, mais la première, ça va être capable de contrôler son attention et son énergie pour performer de façon durable. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu d'évaluer la quantité de temps qu'on passe dans un projet, ça va être de dire « Ok, quand je fais ça, quelle est mon énergie par la suite? Comment est-ce que je peux bien gérer mon énergie pour enchaîner? » Et là, on rentre clairement dans de la préparation mentale. Il y a le côté contrôler son attention. Oui, c'est le côté préparation mentale, mais par attention, je veux aussi dire focus, c'est-à-dire d'être capable de juste chasser un lapin à la fois. Et je pense que ça, des fois, on est un peu trop éparpillé. Puis, je ne parle pas nécessairement moi dans mon rôle de consultant ou les consultants qui parlent, je parle quand même dans le rôle des entraîneurs. Où est-ce que euh, autant dans les choses qu'on va décider d'améliorer, autant dans la quantité de projets qu'on va avoir, je pense que des fois, on n'est pas tellement conscient à quel point qu'on devrait juste dire, plus dire non à certaines opportunités. Et ça, ça me fait un lien pour la deuxième pratique exemplaire avec les équipes de passage de vitesse longue piste des Pays-Bas. Une chose qui ressort particulièrement d'un travail qu'on est en train de faire en, en ce moment par rapport à ça, si je peux juste permettre, me permettre de partager euh, une, un exemple qui ressort de ce travail-là, c'est que à chaque semaine, les entraîneurs discutent en collaboration avec les départements des sciences du sport et une priorisation de l'ingénierie, la biomécanique, la nutrition, la préparation physique et la science des données. C'est-à-dire qu'à chaque semaine, ils discutent. Et une des choses qui ressort à ça, c'est qu'ils ont une planification très détaillée. Donc, ce n'est pas juste une question de dire « Ok, on se rassemble puis on jase. » Ils ont une planification détaillée, ils ont un système de débriefage détaillé et ils choisissent intentionnellement les disciplines des sciences du sport qui vont être intégrées. Et remarquez bien les noms. Ingénierie, biomécanique, nutrition, préparation physique et sciences des données. Donc, pour ça, pour moi, ça, c'est un exemple concret de ce que je vous parle, où est-ce qu'il faut avoir la capacité à apprendre en temps réel et... Pour ça, ça te il faut que tu contrôles ton attention pour justement être capable d'intégrer toutes ces sciences-là, euh, de la donnée, parce que c'est beaucoup de choses qu'il faut être capable de comprendre. Donc bref, ça n'a pas été si bref que ça, mais c'est ma réponse à la question, bon, qu'est-ce qui constituerait un avantage compétitif à l'avenir? Puis Je pense que ça va être le défi de, de toutes les personnes. Une des choses que je suis sûr, pour terminer par rapport à ça, c'est que l'avenir n'appartiendra pas aux techniciens, puis n'appartiendra pas aux spécialistes. Parce que oui, les, les techniques vont se faire remplacer par l'intelligence artificielle, les robots, etc. Puis spécialistes vont nous donner un élément de réponse, vont faire des contributions. Mais pour trouver les bonnes réponses qui vont aider à performer au niveau sportif de façon durable, ce qui est mon critère du succès et donc l'avantage compétitif que je recherche, il ne faudra pas falloir penser qu'on a le marteau, puis c'est toujours le marteau qui répond au problème. Puis ça, je pense qu'il y a plus de gens dans le système sportif qui devraient bien comprendre ça. Pour la troisième et dernière question, on va toucher à l'importance de normaliser l'échec. Eh bien, la question nous vient d'un entraîneur qui a participé au lab sportif qui est offert par le Conseil du sport de Montréal sous le projet CDE. Donc, on est de la région de Montréal et le projet CDE, c'est que dans chacune des régions du Québec en ce moment, il y a un projet sous la gouverne du ministère de l'Éducation du Québec et ensuite implanté par Pierre Trudel, Marc-André et moi-même. Eh bien, euh, cette personne-là euh, demande « Comment peut-on créer une situation d'échec à l'entraînement sans que cela diminue le sentiment de compétence de l'athlète bon, ?» Dans le commentaire, la personne qui nous pose des questions suggère une piste de réponse avec les théories de la motivation. Puis il y a plusieurs concepts en jeu. Je pense que la chose qu'il faut ramener, qui est souvent ramenée justement, c'est la théorie de l'autodétermination. Donc, on a trois éléments, et Jacques Forêt nous en parlait de ça lors de l'épisode 91. Il parlait, d'exemple, d'importantes compétences, affiliation et autonomie. Compétences, cest qu'on veut se sentir capable de faire les choses. Affiliation, on a besoin de relater avec les gens. Et autonomie, on, on on, on c'est important qu'on sente qu'on a le contrôle ou un certain contrôle sur le parcours qu'on prend. Et il y a ça qu'il faut prendre en considération, je pense que le deuxième élément qui m'est venu à l'esprit, c'est la zone de défi optimale ou délicieuse incertitude qui est utilisée en enseignement. Puis je trouve le terme, j'aime mieux le terme délicieuse incertitude, pour être bien honnête avec vous, parce que ça reflète ce que c'est. C'est-à-dire que que ah, faut que je sois capable, mais que je sois pas assez certain que ça va être facile, mais il faut que je sois assez incertain qu'il y a peut-être ou probablement une chance que je vais être capable, mais je suis pas sûr. C'est un peu comme la première fois que tu fais de l'escalade. Il faut que tu choisisses une voie. Okay? Pas que j'en ai fait, puis pas que je suis très bon. En fait, je suis pourri en escalade. Euh, le haut du corps est clairement pas une de mes forces. Mais ceci étant dit, je pense qu'il faut être capable de choisir la voie qui va justement, la, la voie d'escalade, qui va te donner la chance de pouvoir progresser et monter sur le mur. Mais.. Pas trop difficile que après trois prises tu vas juste tomber, puis pas trop facile justement que ça va être comme ok parfait, je suis rendu en haut. Donc je pense que ça c'est un autre élément de réponse. Il y a une, clairement une théorie de la motivation, mais je suis pas sûr qu'on devrait se limiter juste à ça. Je pense que la zone de défi optimale, donc la délicieuse altitude est très importante, donc ça soit juste assez difficile pour être un défi, mais pas trop pour que ce soit trop facile. Puis surtout, Là, ça revient à moi avec mon marteau hein, pour, par rapport à la deuxième question. Je pense que la dernière, c'est le, le culture, la culture, puis l'idée ou le principe de train ugly. Euh, commençons justement par peut-être ce dernier élément. Donc, pour moi, comment est-ce qu'on peut créer des situations d'échec à l'entraînement sans que ça diminue le sentiment de compétence de la l'athlète? Mais je pense que le premier principe directeur que j'ai à, à offrir par rapport à ça, c'est établir la culture en présentant les pratiques comme un laboratoire pour expérimenter et s'améliorer. Si on prend l'exemple d'un scientifique qui joue avec des éprouvettes, là. stéréotypons ça au fond, juste pour les besoins de la cause. On, on, J'aime en fait pas stéréotyper, c'est pas un bon terme, je dirais caricaturisons les choses. Parce que je pense que des fois les caricatures nous aident à comprendre parce que les différences sont plus prononcées. Donc, si on prend la caricature d'un scientifique qui joue avec des éprouvettes, mais dans son laboratoire c'est le temps d'expérimenter. C'est le temps de faire des erreurs. C'est le temps d'essayer des choses jusqu'à temps qu'on arrive à une solution. Par contre, les essais, elles sont informées. Et là, ça me ramène justement aux travaux de Sergio Lara Bercial, un chercheur espagnol qui est en Angleterre, et de Cliff Mallet, un ancien entraîneur de calibre olympique qui est un chercheur en Australie. Quand il parle des entraîneurs couronnés de succès, est que les entraîneurs couronnés de succès vont généralement prendre des risques calculés. Bien, pour moi, c'est ça. Donc, le climat à l'entraînement doit être tel que si les athlètes prennent des risques calculés, c'est correct. Puis qu'en fait, de prendre des risques calculés et de vivre un échec par rapport à ça va justement être bénéfice pour ta performance et ta compétence comme athlète parce que les erreurs et les échecs font partie des matchs, font partie des compétitions. Donc, établir la culture est clairement un des principes directeurs numéro un, soit établir la culture en positionnant les pratiques comme étant un laboratoire pour, ex pour expérimenter et s'améliorer. C'est là que je suis pas sûr. Il y a certaines euh, ligues professionnelles où est-ce qu'on va regarder les pratiques et à chacun des entraînements, on va juger la performance des athlètes. Pour moi, mon sens, c'est pas gagnant. Parce qu'on juge les athlètes et donc on les met dans un climat de performance, plutôt dans un climat de développement, alors que leur jugement réel, leur examen, c'est les matchs. Donc Pourquoi on devrait juger les athlètes dans en l'entraînement? Ça, c'est la première affaire. Donc, le, la première pratique concrète, là, c'est normaliser l'échec en faisant exprès de créer des situations très difficiles et courtes, et expliquer l'histoire de l'équipe américaine de volleyball, qui a eu beaucoup de succès, qui avait comme principe fondamental de train ugly. Train ugly, ça veut dire que les pratiques ne devraient pas être belles. Les pratiques ne devraient pas être parfaites. Et ça, c'est souvent les entraîneurs, je ne sais pas si ça vous rejoint là, ou si ça te rejoint, qui veulent que la pratique soit parfaite. Mais pourquoi? Parce qu'on veut augmenter la confiance qu'on a que la préparation est adéquate. Mais en réalité, les pratiques devraient être laides, pas dans le sens que les athlètes ne sont pas chers, pas dans le sens que les athlètes ne sont pas préparés, ne sont pas présents, ne sont pas investis. Dans le sens qu'il y a des erreurs qui vont se passer, parce que la situation où le programme d'entraînement qu'on donne aux athlètes, il est difficile, les challenges, les sort de leur zone de confort, mais fait dans un climat où est-ce qu'on comprend que c'est pas juste pour être euh, obsessif ou insistant, mais parce qu'on veut que les personnes s'améliorent. Et donc, dans l'exemple de volleyball, c'était que les situations difficiles, ça pouvait être en raison des positions de départ des athlètes, ça allait être très difficile de récupérer l'attaque qui allait être faite par l'autre équipe ou l'autre équipe de six qui est de l'autre côté du filet. Mais bon, ça allait être difficile, souvent ça va être moffé, la manchette allait pas aller au bon endroit, mais c'est correct. Mais si justement, l'équipe part tout le temps dans une position difficile, quand cette équipe-là va arriver dans un match et que la position de départ va être normale, donc plus facile que ce qui se passe à l'entraînement, je pense que, un, ça va normaliser l'échec, mais ça va être beaucoup plus facile de « dealer » avec ça parce qu'on va être habitué de « dealer » avec ça de façon régulière. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que des fois, en tant qu'entraîneur, notre programmation, puis... Notre orchestration des éducatifs fait que c'est, on veut trop un peu que ce soit parfait. Non. Très le contraire de la phrase que je viens justement de dire, puis probablement celle-là aussi. Et donc, d'autres choses qu'on peut faire pour établir la culture dans ce sens-là, je pense qu'il faut communiquer les attentes clairement aux athlètes en début des cycles annuels. C'est-à-dire que c'est quoi les standards, puis c'est quoi qu'on demande au niveau de l'engagement. Si on vient à l'enseignement, c'est quelque chose que je fais toujours dans mes cours universitaires au départ, et puis c'est dire, OK, Voici pour nous les standards, voici pour nous les cultures à l'entraînement. C'est-à-dire que pour nous, aux entraînements, on s'entend que c'est votre laboratoire. De le positionner et de l'écrire noir sur blanc sur une diapositive, sur le tableau, d'en discuter, très important. Je pense que ça, faut le faire. Deuxième chose, qui est en fait la troisième, parce qu'on a parlé de normaliser l'échec et ensuite de communiquer les attentes clairement, je dirais de modéliser les attentes à cet égard. Comme le suggère la théorie du leadership transformationnel, c'est-à-dire qu'on doit... Euh, euh, il y a l'inspiration motivée, mais c'est euh, l'influence idolisée, Ben, on est toujours dans une position d'influence comme entraîneur et je crois que justement, on doit discuter de nos échecs comme entraîneur auprès des athlètes. OK, regardez, hier j'ai pratiqué tel éducatif, on a fait tel éducatif, j'ai appelé tel jeu, j'ai fait tel changement durant le match, puis ça l'a amené à un échec. Regardez, j'ai pas essayé de faire un échec, je pense qu'elle fonctionnait pour telle, telle, telle et telle raison. Ça n'a pas fonctionné. Prochaine fois, je vais prendre ça en considération puis je vais apprendre de ça. Donc, en modélisant justement le fait que c'est normal de vivre un échec ou que ça fait partie du processus d'apprentissage de devenir meilleur, je pense que ça va aussi rendre ça plus acceptable pour euh, pour les athlètes. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, il y a probablement un lien à faire avec le Fixed Mindset et le Growth Mindset, donc mentalité de croissance et, et mentalité fixe, état d'esprit fixe, état d'esprit de croissance brièvement ce concept-là renvoie juste à l'idée que ben on veut toujours s'assurer que les athlètes soient en position de s'améliorer donc on veut euh, encourager l'amélioration de performance plutôt que les résultats et ça je pense que c'est aussi un autre élément de réponse dans la culture. Puis moi je pense que ça va avec ça parce que il va en avoir tellement d'échecs que je, je, je suis pas je suis pas sûr que il faut comme orchestrer un drill de façon précise pour justement un drill précis, ou de façon précise, mais bref, vous me suivez, euh, au point où est-ce que, ah, OK, ça va être normal, l'échec, puis euh, ça, je pense que c'est vraiment dans la culture, puis dans le climat de l'équipe, puis ça fait un lien avec ce qu'André Lachance nous parlait, justement, où est-ce que, hey, pourquoi qu'on n'utilise pas les moments « oups », justement, au début de chaque rencontre, à dire hey, il y a une personne dans le groupe qui va partager une, une erreur qu'ils ont faite, justement, dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Ça va rendre ça plus acceptable. Puis ça, je pense que c'est gros. Puis, puis moi, honnêtement, je pense que ça passe par là parce que oui, les théories de la psychologie sont importantes, puis c'est clairement individuel le fait de vivre ça comme un échec, mais je pense pas que c'est la première chose. Quand on prend la posture d'un entraîneur-chef dans un club ou la posture d'un entraîneur-chef dans une équipe sportive, je ne suis pas sûr que c'est la, la, la bonne chose à faire. L'autre chose, qui est un principe directeur, peut-être à retenir par rapport à ça, c'est de développer une série d'éducatifs progressifs qui intègre les théories de l la théorie de l'autodétermination, mais aussi les grandes lignes du stade de de des stades de développement des habiletés, qui, je pense, sont trop souvent mis de côté rapidement. Là. Je parle des stades de développement des habiletés, avec des choses aussi banales que présenter des options d'éducatif à l'athlète en lui stipulant que l'athlète doit choisir l'éducatif qui lui pose le plus de défis. Il ne va peut-être pas choisir l'éducatif qui lui pose le plus de défis, puis dans lequel il doit s'améliorer le plus, mais il va quand même être dans un climat où est-ce que, regarde, on est ici pour s'améliorer. Donc ça, un, ça renforce la culture, mais deux, en présentant deux, trois drills possibles, puis dire, je veux que tu choisisses le drill qui va t'aider à t'améliorer le plus ou qui va travailler peut-être même une de tes faiblesses, euh, je, ferais, je le phraserais peut-être pas comme ça, mais ça va justement, euh, je pense, aider à faire que euh, le sentiment d'échec ou la situation où est-ce que l'athlète va vivre de l'échec, ça sera pas aussi dommageable sur son sentiment de compétence. Ensuite, une des choses qu'on peut faire, si on veut bien comprendre l'athlète, je pense qu'on peut demander aux athlètes de leur proposer aux athlètes de proposer des situations de compétition dans lesquelles ils aimeraient mieux faire ou dans lesquelles ils ont vécu une, un échec dans le passé et qu'ils veulent justement mieux faire. Puis la dernière pratique exemplaire que j'aurais, que j'ai essayé avec justement un, un entraîneur dans un sport d'équipe, c'est qu'on a développé une série d'éducatifs qui se terminent par des éducatifs à l'étape 4 et 5. Et ça, pour moi, l'étape 4, c'est que le drill est réaliste correspond aux attentes de, justement de ce qui se passe normalement dans le sport, mais la dernière étape, c'est surtout, c'est comme, euh, bon, dans les jeux vidéo, on utilise le terme hardcore, là, mais c'est comme plus dur que ce qui se passe réellement dans le sport. Et je pense que là, ça revient clairement avec le côté train hein, donc on est dans une situation exagérée où c'est que c'est plus difficile, mais ça, à l'époque on fait, ça avait vraiment euh, euh, revampé justement les unités spéciales de cette équipe-là et parce que aussi, on avait défié les athlètes de résoudre le problème ensemble. Fait que là, on renvoie au sentiment d'affiliation, compétence, autonomie, c'est-à-dire que les athlètes, ensemble, avaient à définir la façon dont ils allaient réussir à dealer avec la situation qui était plus difficile. Donc, s'ils avaient à dealer avec une superficie de terrain qui était plus large, il fallait qu'ils se parlent entre eux autres, il fallait qu'ils figurent entre eux autres comment justement arriver puis régler cette situation-là. Donc, pour moi, à travers tout ça, le plus important, c'est de normaliser l'échec, c'est-à-dire que ça fait partie du processus d'apprentissage, mais en réalité, ce qui fait partie du processus d'apprentissage, ce n'est pas nécessairement l'échec, oui, l'échec en fait partie, mais c'est de dire que c'est un laboratoire où est-ce qu'on est là pour expérimenter. Donc, jugeons pas les athlètes en pratique, ou si on leur juge, on leur dit « ok, ça c'est une phase d'évaluation, ça c'est une situation d'évaluation, où est-ce que je veux voir, là c'est pas le temps d'expérimenter, je veux voir à votre meilleur ». Et puis, si l'échec n'est pas normalisé en pratique, c'est qu'on n'a pas nécessairement un climat d'apprentissage optimal et une culture optimale. Puis je pense que ça, honnêtement, à long terme, c'est très dommageable pour la progression des athlètes. Parce que ça, c'est curieux. Hein? Tu sais, des fois, je parlais avec une personne dans le milieu professionnel. Mais comme, on n'est pas là pour les développer. Je un peu là. Je veux dire dans le milieu des affaires, les plus grosses entreprises, ils, sont, ils vont développer leur talent. Mais c'est la même chose. Je comprends qu'il y a un volet performance mais le développement va mener à la performance. Donc, le développement ne de, fait toujours partie, même si on est au plus haut niveau dans notre sport. Donc, ça, pour moi, euh, c'est très important. Là-dessus, tout le monde, j'espère que ça a été informatif. Euh, j'ai seulement eu le temps de répondre à trois questions parce que, comme vous le savez, probablement, j'aime ça fournir des points de vue euh, nuancés ou du moins, ça dépend tout le temps, la bonne réponse à la question. J'espère que vous avez trouvé des pistes concrètes et surtout que vous retenez les trois ou quatre principes directeurs que j'ai donnés parce que les principes directeurs, pour moi, c'est la clé. Dans le sens que, on les retient, on s'inspire des pratiques exemplaires, des stratégies, des méthodes que je vous ai suggérées, mais surtout, on prend les principes directeurs et on les adapte à notre réalité. Ça, c'est un élément, justement, qui va être un avantage compétitif dans les prochaines années. J'espère que ça a été intéressant, tout le monde. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 95 de Temps d'arrêt avec François Gagné. Et je vous rappelle d'ailleurs que, suite au mois le plus populaire de l'histoire de Temps d'arrêt, c'est le mois de mars 2023, et bien à la partir de l'épisode 95, on débute avec une série sur le développement du talent de quatre épisodes, je pense à 95, 96, 99 et 100. Et pour l'épisode 100 d'ailleurs, on va vous partager plusieurs annonces excitantes pour l'été et l'automne 2023 au sujet du futur de Tandaré la firme de consultation et des opportunités de s'améliorer qu'on va rendre aux entraîneurs, disponibles aux entraîneurs et aux dirigeants francophones de partout à travers le monde. Merci tout le monde et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne séance d'entraînement et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien je vous dis à la prochaine et merci d’être avec moi, dans l'aventure to